0: Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Yo soy Daniel y te mando un cordial saludo donde quiera que estés. Hoy eh, pienso hablar sobre el tema clases en línea, que es pues, como la mayoría, no diré la mayoría, todas las personas saben, estamos en cuarentena y por lo mismo las clases como las conocemos eh, fueron canceladas para evitar que se expandiera aún más eh, el virus entonces se dio orden de que las clases están canceladas este nuevo aviso hasta que el plan de eh, los semáforos como hablé en el anterior podcast que te recomiendo escuchar no es necesario escucharlo pero te recomiendo escucharlo si no sé si te gusta este entonces eh, el plan semáforo dice que las clases no volverán a estar activas Hasta que el semáforo alcance El color verde eh, Entonces pues, pues Tenemos una situación bastante complicada Ya que eh, hay gente que De plano ya estaba por salir Y pues tiene que continuar No, no puede haber gente que Puede llegar a perder semestres o, o parciales Eso es lo que no se puede tener Entonces a todo esto salió la opción de las clases en línea que es la mejor opción en este caso que es todos en nuestra casa eh, nos con, no, se conectan a una clase ya sea videollamada o a estar atentos a que un profesor deje un trabajo y realizarlo esto a, a pesar de que es la mejor opción obviamente eh, dio varios problemas el principal es que Muchos maestros no estaban preparados para hacer esto. Entonces, eh, muchos maestros que no sabían cómo, por ejemplo, la ahorita más está usando, que es, las, bueno, las plataformas que más se usan para dar las clases o videollamadas o videoconferencias, como le quieran decir, en línea son Zoom y eh, Google Meet. Esas dos son las más usadas. Y muchos profesores no, saben cómo, no sabían cómo usarlas. No digo que todos, porque obviamente sí, hay profesores que por su mismo trabajo están más acostumbrados a usar las computadoras. Pero si sí, no, no están preparados para tener clases así, simplemente. Esto trajo muchos problemas ya que. Ya, ya no solo trae problemas para los mismos. No, no para los profesores, no sé. Sí. Trae problemas para los alumnos ya que los que más están bien afectados son ellos ya que por lo mismo de que a lo mejor no se puede dar una explicación clara y concisa sobre un tema mediante una videollamada, una videoconferencia, a lo mejor los temas no quedan completamente vistos o entendidos por el alumno. Esto puede llegar a provocar que, como dicen, pasan sin aprender, simplemente Pasan, eh, no, no saben cómo pasan, pero pasaron. Simplemente no puedes dejar pasar a una persona que no está aprendiendo nada, y ese es el problema. Eh, entonces, también en base a esto, eh, esto se vio muy reflejado en las redes sociales como Facebook, que se, no tardaron más de una semana el que se viralizan los memes de eh, las, las clases en línea no funcionan no sirven no aprendes nada y yo creo que esta es una falla por parte de los de las dos personas involucradas que son los maestros, son los maestros y los alumnos los maestros eh, normalmente digo normalmente porque sé que hay algunos que son maestros malos que plan no tiene chiste con ellos que son pésimos pero hay muchos maestros que de verdad se esfuerzan por dar una clase de calidad y hacer que sus alumnos no pierdan año o no, no pasen sin aprender nada en su materia. Pero también hay problemas por parte de los alumnos, que es lo que yo más veo, que en vez de, por ejemplo, cuando salió todo esto de las clases en línea no sirven, yo sí dije, pero es que Y dije, pero ¿por qué no sirven? Y cuando me eh, hablaba con muchos de mis compañeros por eh, por chat, me decían, "No, es que yo no estoy aprendiendo nada. No no me sirve estar estando en las videoconferencias. No estoy aprendiendo nada." Yo decía, "Bueno, entonces ¿por qué no estudias por tu cuenta?" O sea, no digo que no digo que tú busques todo no sé, tienes geografía y buscas no sé, cosas de geografía O matemáticas y buscas cosas de matemáticas Porque eso se, se, tendrías que buscar una forma de donde empezar que, que no es una mala idea, no me malentiendan Tú puedes empezar a estudiar por tu cuenta si ves que las clases no, no van muy bien O si ves que el profesor de plano no te está enseñando nada Pero lo que, a lo que yo me refiero es que los alumnos se cierran a que quieren que el maestro les enseñe todo. Que sí, es su trabajo. Pero... No, no, es, no me parece lo correcto. En las, las clases dependen... No, no es solamente el maestro. En las clases participan las dos partes. El maestro y el alumno. Entonces... Yo no entiendo cómo estando en... Como ahora voy a sonar muy discurso típico. De, estando en la era de, de la información. Cómo... Se quejan de que si no entienden nada en las clases Cuando literalmente a, a mí me pasó hace pocos días Yo estoy tomando clases también alguien Me pasó hace pocos días que literalmente Estaba en la clase y No entendí de qué trataba el tema De verdad Prácticamente siento Que algunos se lo deberían haber entendido Porque no voy a generalizar de mi clase Pero siento que muchos le dieron en la vida al profe Y el profe dejó tala sobre ese tema y fue tan sencillo como tal cual Copiar, pegar el título del tema que estabas viendo en Google Y las respuestas se van a aparecer y, y es tan sencillo buscar la información sobre algo que estás, estu que estás estudiando Por ejemplo, a mí me tocó en matemáticas Se llamaba funciones de la línea recta, algo así eh, Era básicamente eso eh, tenía Tenía que aplicar unas fórmulas Y yo no recuerdo las fórmulas Y tampoco había tomado un apunte Sobre la clase, también falla mía Que debí haberlo hecho Entonces nada más busqué el tema en Google Y tal cual, el primer resultado que aparecía Era la fórmula que necesitaba Y... No sé, o sea, siento que es muy... Como dije, falla de ambas partes. Siento que si las dos partes cooperaran de una manera, eh, una manera más activa, se podrían dar unas clases mejores donde ambos aprendieran. Y ya no digo solo buscar en Google, sino también apoyarte sobre tus compañeros. Entonces, con la situación que tenemos, eh, yo... Como unas soluciones que puedes tener. Es la que acabo de mencionar. De si de plano no entendiste algo sobre la clase que estuviste viendo. Búscalo por tu cuenta. Infórmate sobre ese tema. Porque al final al que te estás afectando es a ti. Tú no estás aprendiendo nada. Y eso es lo que te va a ayudar a ti en el futuro. Tú tienes que aprender eso. Y aunque digan. No, pero es que eso no lo voy a ocupar en el futuro. Aunque no lo ocupes. Es... Bueno saberlos si algún día, por alguna casualidad de la vida, tienes hijos y te preguntas sobre este tema y dices, pues, no me acuerdo. Sé que hace los años tal vez no te acuerdas de verdad, aunque lo hayas visto, pero... Tener ese, ese conocimiento no te hace mal, no te pesa, entonces mejor Ajá. tenerlo que no tenerlo. Otra de las soluciones que yo puedo pensar es que si de plano ves que tu profesor no... Está dando buenas clases o no sabe cómo hacer un, una videollamada o tiene problemas al hacerlas, no apliquen la de, ay, no, no sabe, no, y no se burlen de él. O sea, él está en una situación en la que le meten muchísimo más estrés porque le están exigiendo que dé clases de esa forma. Entonces, en vez de burlarte, ayúdalo a que dé una clase de calidad a ti y a tus compañeros. Para que así ustedes puedan aprender. Yo Este podcast se me hizo que va a durar mucho menos de hecho, va 10 minutos casi. Pero en mi opinión es, es un tema sencillo desde mi punto de vista. Sé que puede, hay muchas complejidades y muchas diferentes situaciones en las que eh, las soluciones o las opiniones que di ya no aplican o ya no tienen la misma efectividad. Pero yo, viéndolo desde donde lo veo, creo que el tema es tan simple como eso. Y aunque esto le choque a muchos, sí, no digo que yo siempre tenga la verdad, pero es una opinión. Entonces, yo creo que es todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharme estos 10 minutos. Y, no sé, nos vemos la próxima semana. Chao. Hola, buenos días, tardes o noches. Yo soy Daniel y te mando un cordial saludo donde quiera que estés. Hoy, como podrán haber leído en el título de este capítulo, estaremos hablando de dinero. Y también estarán pensando, eh, pues no sé, estás mal, eh, el dinero vale lo que nosotros decidamos. Si piensas eso, déjate explico. El dinero que usamos hoy realmente no representa nada. En el, en el mundo en realidad no representa eh, en general sí, es nada es papel es dinero este este tipo de papel se llama dinero fiduciario esto significa que este dinero depende el valor que se le dé o, o el que se le asigne y este se le asigna se lo asigna la autoridad que lo ha creado y con esto llega el tema principal del capítulo El valor del dinero que usamos hoy en día Depende en que todos crean que el dinero que tienes Seguirá teniendo un valor Y este mismo esté respaldado por, un, por una autoridad Que en este caso si es el gobierno de tu país A esto me refiero Que si no hay un gobierno de tu país eh, Tu dinero no vale nada, no es reconocido Nadie lo va a creer, no vale nada y justo aquí se abre una pequeña grita. A lo que me refiero es que esto significa que todo el dinero que tenemos hoy en día puede perder todo su valor por métodos, si se lo puede llamar, a la fuerza. Me explico. Supongamos que mañana Estados Unidos invade a México y lo hace parte de su territorio. Estados Unidos decreta que todo el dinero en pesos mexicanos no será aceptado como moneda de cambio Esto significa que por ejemplo En vez de tener 50 mil pesos en físico En monedas, en billetes eh, Ahora significa que solamente Tienes un montón de papeles Y pedazos de metal que no valen nada Y aquí es donde Entra lo importante Entonces, ¿Con qué te quedas al final? No tienes nada Entonces llegamos A una conclusión rápida que Como lo he dicho el, el dinero Tiene valor mientras nosotros Creamos que lo tiene Y esto no solo pasa con el dinero De hecho pasa todo el tiempo con muchas otras cosas El hecho de que crean que algo es real O que existe Puede hacer que algo así sea Hay cosas que simplemente existen Porque nosotros creemos en que existen El mejor ejemplo por, eh, Serían las religiones Aunque yo piense firmemente. Que no existe Dios. Ni nada. Relacionado con deidades. Si ellos creen que existe. Pues para ellos. Es real y existe. Pero esto va. Más allá. Esto va a tal punto. Que algunos conceptos. Necesitan. Que nosotros. Creamos. O tengamos la certeza de que existen. Para que se vuelvan reales. Y. Incluso si dejamos de creer en ellos o pensar que existen, desaparecen. Por ejemplo, en las antiguas civilizaciones, eh, tenían sus deidades como Tlaloc, Zeus, Atenea, que eran diferentes dioses que poseían diferentes habilidades. Y para nosotros es absurdo pensar que si tú le rogabas al dios de la lluvia que lloviera, iba a llover. Para nosotros en este momento es absurdo, ya no tiene sentido. Y nosotros... Al no creer en que eso es real o que existe, ya no lo es, ya no es real, no es falso. O sea, para nosotros ya no es real, ya no es algo que tenga sentido y coherencia dentro de nosotros. A ah, esto es, un, es algo muy curioso. Se llama el efecto Tinkerbell o efecto campanita, como lo de Peter Pan. Esto... Lleva, me lleva a otro punto. Esto provoca, de verdad, que nuestras creencias y convicciones puedan destruir lo que creemos. Esto también tiene un nombre que nos, se complica mucho, que es el efecto campanita inverso. Esto también pasa cuando más y más personas creen en algo, en lo que creen, cada vez se vuelve menos verdadero o Sí, menos verdadero, por decirlo de una manera. Por ejemplo, en las elecciones lo que normalmente te dicen es, ve a votar, tu voto importa, tu voto puede hacer el cambio. Y esto es mentira. Porque entre más gente vote, cada voto vale menos. O sea, cada voto tiene un peso real en los resultados. Por lo tanto, tu voto ya no es relevante o importante. Pero siempre te llegan con la convicción de tu voto importa, aunque no, no es real. Y como tanta gente cree de ello, no es real, no, no es de verdad. Esto también me lleva a que los humanos tienen la capacidad de crear con el simple hecho de creer que algo existe o que algo es real, podemos hacer que algo es así. Y también, hasta por el otro lado, podemos destruir las cosas con solo creer o no creer en ellas. ¿Puedes creerlo? <risa> Esto es todo por mi parte. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Chao.